0: Bueno, bienvenidos, esto es Rompiendo Código, un podcast del GDG Ramos Mejía. Estamos con, con Mati, Facu, Seba y vamos a estar hablando un poquito de, de nada. cómo fue el crecimiento de la informática con el pasar de los años, alguna que otra nerdiada y bueno, eh, esto es un poquito a distancia, no estamos en, en Duers, que por cierto les mandamos un saludo a, al ecosistema emprendedor del oeste, Gastón, que nos debe estar escuchando. Allí, bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás, Che? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, contame un poquito, Mati, ¿qué, ¿cómo viste este crecimiento? ¿Cómo, en realidad, ¿cómo surge la informática? Ah, en general, acá, Seba, Facu, para ustedes, ¿cómo surge a nivel personal, al, al margen de lo que pasó en la historia?
1: Al margen de lo que pasó en la historia, mirá, o sea... Digamos, estamos, no estamos hablando de hace mucho tiempo igual. Por ahí está bueno referirse a lo que es la informática dentro de una organización, eh, todo lo que es la informatización de una organización a lo largo de los años. Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que, bueno, no tiene muchos años el tema de, de, de automatizar la información y, y, y de empezar a necesitar tener la, inf la, la información o los datos en un medio digital no tiene muchos años. Al principio, eh, el departamento de informática o el departamento de tecnología estaba sumido a lo que era un, un sótano de la empresa, digamos. Eh, para que tengas una idea, el director de la empresa, para ver una pirámide, vos lo tendrías arriba de todo, y lo que es informática lo tenías abajo de todo, pero incluso tan abajo que estaban en un sótano. Entonces, eh, básicamente lo que hacían era atender algunas necesidades de actualización de algún software que tenía alguna máquina, eh, alguna necesidad de cambio de hardware, porque bueno, digamos, no hay que pensar la informática sin el avance del hardware. Eh, de hecho, antes que el software, sabemos todo que... Digamos, está el hardware, ¿no? Digamos, o sea, primero es lograr unir las piezas para después eh, darle cierta lógica. Así que el trabajo de lo que es un desarrollador se conoce no hasta hace mucho, y el primer, el primer trabajo que tenía que ver con la informática estaba relacionado básicamente al soporte, ¿no? Hay una, hay una serie que está buena, IT Crowd, no sé si... Sí, bueno, espero que la puedan ver, porque la verdad que es un flash. Sí,
2: la vimos. Bueno. <ríe> Excelente.
1: Bueno, pero es una, es, es bastante verdad lo que dice, ¿no? Porque, digamos, hace 20 años, 25 años, un poco la, la manera de trabajo era eso. No me quiero extender muchos años más atrás, ¿no? O sea, no quiero hablar de cuando se imprimían en tarjetas perforadas y demás, los programas y demás, porque bueno. Eh, pero en A nivel, definitiva, cuando... Tiempo
0: te meto un paréntesis con eso. Eh, ¿Llegaste a compilar código con las tarjetas? Tenías que ir a... Creo que acá en Argentina había una sola máquina, creo que era una, una en Córdoba y la otra era, creo, en la Facultad de Económicas. si mal me pueden corregir igual. En la UTN,
3: eh, en la UTN creo que estaba. En la UTN. La UTN sí.
0: Y tenían que llevar y tipo le pifías... Una, un una,
2: una de las primeras computadoras en Argentina estuvo en el Instituto de Cálculo en
0: la en Ciudad Universitaria. Fue la que trajo el maestro Sadowski. Tal cual. Entonces ahí está. no no, no. Perfecto. Buen dato el de, el de Facu yo el, lo estaba refrescando un poco. Y así es. El, el que hoy ya tiene una fundación y, y hacen un montón de, de cosas por, por la parte del pensamiento Claro, fundación, no, bueno. fundación
2: Sadowski es en honor a él. Exactamente. Sí,
0: tal, tal cual. Mati, pues seguí eh, que... Matis, la que... primera
2: gran cosa que hoy.
1: Cual, no, no,
2: no, por justamente. favor, sumen sume info. Acá, acá en Argentina, ¿no? Sí, acá en Argentina. Vos, Mati, llegaste... ahora ya estaban en funcionamiento... Pues, hablando del 50 aproximadamente, que llegó la primera acá a Argentina, pero ya venían con bastante tiempo en, en
0: Estados Unidos y en Europa. Y un, y un poco lo que decías, Mati, eh, del tema del hardware, por más que nos, quizás nos vamos un poquito de años atrás... Eh, podemos hablar ni más ni menos de, de Alan Turing, que, que con el hardware pudo descifrar las, las incógnitas de, de, de lo que pasaba entre Alemania y la guerra mundial y demás, eh, que bueno, que fue un punto, un punto a favor para lo que empezó a hacer quizás después todo el progreso que hubo también con, con otros científicos y demás, que eso fue lo que realmente eh, generó el cambio tecnológico. No solo ahí surge, porque muchos nombran a una persona o a un suceso. Eh, claro, sí, sí,
1: sí. Sí, pero bueno, Alan Turing es como No, un no, no, no. Sí, es como el papá, digamos. Es como,
0: es, Alan es Turing como es, como un... es como uno de los padres. Entonces eh, el abuelo. Después, y empezamos pero después así, hay, ¿no? hay más. Tal cual. A ver, eh, la, la realidad es que fue como, como un conjunto de sucesos y de personas que fueron sumando a, a que hoy por hoy podamos tener lo que tenemos. Y de hecho hoy se llegó al punto máximo de reducción de, de lo que puede ser el tema de, de silicio y demás, que tiene que hacer procesadores con varios núcleos, no pueden hacer procesadores más chicos. Eh, así que bueno, llegamos a una etapa quizás de, antes de estar con máquinas enormes, <ríe> Mati se ríe, eh, a tener la capacidad mínima y llegar a, a un punto de, de no poder quizás escalar más con eso y empezar a, a pensar en otro tipo de computación, una computación quizás, con procesadores cuánticos eh, que creo que hay tres cuatro empresas que nada más eh, están en el mundo eh, con eso una es IBM la otra es, es una empresa de compro Google y hay dos empresas más eh, que ahora no recuerdo los nombres pero hay creo que cuatro empresas nada más que están trabajando con procesadores cuánticos
2: sí eso es la computación cuántica hoy es una realidad ya hay computadores cuánticos pero están pañales digamos eso no está como Estaríamos hablando de las computadoras en los años 50, 40, 50, más o menos, aproximadamente. O sea, para ver, ¿eh? para ver una computadora cuántica funcional a nivel negocio,
0: que la puedan usar los usuarios comunes. Y permitime falta. decirte algo, permitime decirte algo con eso. Eh, vos hoy podés usar una computadora cuántica desde la nube, te conectás a al servicio que ofrece IBM. Google, IBM también, y lo podés usar. Sí, sí, IBM, Google te ofrece. Vos, vos tenés que hacer la diferencia, quizás, en el uso que le podés dar, porque quizás un, un procesador cuántico o una computadora cuántica no, no es necesario para un usuario de consumidor final, y sí quizás se puede escalar desde una perspectiva más corporativa.
2: Por es, que llegó... dependiendo de la, es dependiendo de las necesidades. O sea, hoy se busca una solución eh, cuántica, digamos, por el nivel de procesamiento. Hay demasiados datos, y por más que tenemos supercomputadoras que sobrepasan el entendimiento de lo que nosotros podemos manejar hoy acá, estamos teniendo computadoras con una rama excesiva, con núcleo, una cantidad de núcleos enorme, y así todo, para redes neuronales complejas, se siguen quedando cortas. Entonces, se está llegando a ese límite que predecía Moore, ¿no? la ley de Moore, de cada 18 meses vamos a duplicar nuestra capacidad tecnológica, nuestra capacidad de procesamiento, se está, se está llegando a ese límite de decir, che, ya no lo podemos hacer más chicos los procesadores, porque llega a un nivel cuántico que el silicio falla. Entonces, el, el, el electrón que controla la puerta lógica se pira, y en vez de decir, che, no tenés que pasar, pasa igual. Eso es lo que vendría a solucionar la computación cuántica, que todavía están pañales, o sea que todavía no es algo que se pueda utilizar a nivel comercial. Pero que se cree que, o, o sea, hay dos alternativas, o, o tenemos una forma de cómputo, un hardware distinto, computación cuántica, o mejoramos nuestra capacidad algorítmica y hacemos algoritmos que con la, can, con la máquina que tenemos hoy sean muchísimo más eficientes. O sea, ¿Y ¿Cómo puede pueden hacer ser un poco los, más, más eficientes? Y bueno, hoy, o sea, a partir del 2007 en adelante, la cuando cambió la regla de juego y empezaron a poner más procesadores. Más procesadores, eh, empezó la programación en paralelo, la programación en concurrencia. Y, y bueno, hoy se, está, se, se estudia muchísimo cómo mejorar y cómo hacer algoritmos concurrentes cada vez más y más, y más eficientes. ¿Vos que sería otra, de... o sea, la otra, la debería la enfrente de la vereda enfrente de lo que es la computación cuántica. O sea, no necesitamos un hardware distinto, sino hay algoritmos más eficientes. Por otro lado, está la computación está bueno. cuántica que dice, bueno, podemos tener hardware distinto que podría cuadriplicar la capacidad de cómputo que tenemos hoy actualmente.
0: Okay. Está bueno que a saltamos ver, del...
1: No, no, está bueno que saltamos desde, el... desde, digamos, el basement y el equipo de IT a la computación cuántica en una escala, ¿eh? Me encantó eso, me, me encantó me, me encantó ese, ese, ese salto cuántico que hicimos, sí, sí, sí desde el sótano, desde <risas> dos trabajando en el sótano a la computación cuántica, en una escala, me, pasó, me, me, me pareció fantástico. Lo que yo quiero remarcar por ahí es que la, la importancia, digamos, de la informática en la vida de las organizaciones y la vida hoy en día nuestra, ¿no? definitiva, me parece que... Eh, Nos rodea por en completo. 20 años, 20, 25 años pasó del sótano a estar sentada eh, tomando decisiones con el CEO de una, en la una toma, empresa, ¿no? Tomando decisiones. En la, en, la to, en la toma de decisiones de una empresa, con lo cual, eh, digamos, la, la penetración de, 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 de la informática es cada vez más, más profunda y es cada vez más real time, que obliga, en definitiva, a los negocios hoy a tomar decisiones en función de la información que le aportan los datos, ¿no? Con lo cual ahí, como dice Facu, es importante hoy, para mí, contar con la información adecuada en el momento justo. Eso significa que, más allá de cualquier tecnología, eh, digamos, cualquier developer o cualquier equipo de trabajo que pueda lograr aportar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, y que esa información sea verdadera, este, digamos está destinada al éxito. Eso es lo que pasa hoy en, hoy en día, digamos. El éxito de cualquier organización está relacionada a la velocidad con la cual pueden tomar decisiones. Este, así que entiendo que si mañana... Existe un computador, como dicen los gallegos, un ordenador eh, cuántico que nos permita saber en el instante, digamos, determinada información relevante para mi negocio. Por supuesto que va a ser adoptado. Eh, ya después, lo que es la maduración de esa tecnología, la desconozco.
3: A mí me gustaría, eh, por ahí, eh, acotar más cosas. Eh, Hoy en día, como dice Mati, eh, está todo relacionado con, el, con sistemas. Digamos, lo primero que cuando vos estás acostado en tu cama viendo eh, la televisión, ¿qué tiene que ver ahí? Está una parte por ahí quizás está sistemas, por los nuevos sistemas como, como los decodificadores digitales que tienen sus sistemas de eh, navegadores propios que transmiten, tiene que ver la informática y la electrónica. Estás viendo Netflix, ¿qué está ahí? Está relacionado con la informática. Estás caminando por la calle, estás usando tu celular o estás viendo tu smartwatch o estás viendo un cartel luminoso, ¿qué tiene que ver ahí? La electrónica y sistemas. O sea, hoy en día casi todo está relacionado con eso, por eso, digamos, nos, quizás nos convertimos en eh, un eje eh, no central y principal, sino importante sistema se volvió muy importante en todas las empresas porque todo está relacionado con eso.
1: Sí, tal cual,
2: tal cual, tal cual. Este, a,
1: nivel, y a, nivel, eh,
2: a nivel, a nivel, a, a nivel usuario. A, a nivel usuario, fíjate que si bien la tecnología nos rodea por completo, porque por completo desde el celular, la tele, la computadora, el trabajo y, y todo está relacionado con de alguna u otra manera con con la tecnología. Sin embargo, eh, los a nivel usuario, el usuario como que cada vez lo ve más como una cajita negra, ¿no? Como que cada vez ve, ve más como que, bueno, yo toco el botón y anda. Yo mando el mensaje y, y funciona. Claro, pero como que Facu, también... Se separó mucho, que... a como era a nivel, a nivel de hace 30, 20, 30 años atrás, los que hacían tecnología, los que usaban la tecnología, eran... Personas que entendían realmente lo que estaba sucediendo detrás. Y hoy se hizo tan comercial la tecnología que apartó al usuario de los conocimientos necesarios para manipular esa tecnología. Entonces hoy como que hizo usuarios más pasivos. Antes el que usaba internet, y, y se tenía que dar mañas para usar internet, con el teléfono, con el cablecito, y no sé, vos conectabas internet y tu vieja no podía hablar por teléfono, y cosas así, vos te armabas y te desarmabas tu PC, hoy eso prácticamente no existe. Claro. O es como que el usuario final tiene todo servido, toca el botón y anda, y desconoce por completo toda la ingeniería que hay detrás. Entonces esos, o sea, eso como programador a nosotros nos da, eh, te da como un poder distinto de decir, bueno, yo uso tecnología, pero también entiendo qué es lo que está sucediendo detrás, o por lo menos tengo una idea de lo que está sucediendo detrás y de todo el trabajo que hay detrás. Sí, sí tal cual. La diferenciación de los tipos de usuarios, de hace 30 años a los usuarios de hoy, ¿no? Hoy, si bien tenés una tecnología que te abruma, que está por todos lados, no, la mayoría de los usuarios no tienen ni idea de cómo, de cómo funcionan las cosas. Simplemente las usan.
1: Pero, escúchame, ¿no pasa eso también a nivel el desarrollador? A veces no entiende la complejidad de lo que significa escribir eh, New Date y, viste, que te devuelva la fecha de hoy. O sea, ¿qué, qué quiero decir? Digamos, digamos, la tecnología y los developers eh, también están trabajando a un nivel más alto hoy en día. Todos trabajamos a un nivel más alto. Hoy que puedas poner, digamos... Claro, sí, 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 eso por, eh, por supuesto. Eh, NPM install tal librería. O sea, sí, sí, estás, obviamente. Atrás suceden un millón de cosas que realmente nosotros no, no, no las vamos a aprender nunca. O sea, y no tiene sentido ya aprender... ¿Qué pasa? Yo creo que a nivel de futuro, digamos, el, el desarrollador va a dejar de existir. O sea, el desarrollador como lo conocemos nosotros va a dejar de existir en algún punto, porque va a tener más que ver con una cuestión de ensamblar, ¿me entendés? Que la de codificar. Todavía seguimos codificando en algún punto, pero seguimos codificando cada vez más a alto nivel. Entonces creo que todo va avanzando de la misma
0: manera, ¿viste? O sea, ¿Vos ¿crees que va a haber un pleno, un pleno empleo de desarrolladores? ¿A qué le más pleno empleo? empleo? No, sí. Como si fuese en ah, un estado de bienestar. Claro. ¿Un pleno empleo de desarrolladores o de, de capacidad de desarrollo?
1: No, no. Yo, el, O sea, el pleno empleo para mí es una cosa, pero
0: el, digamos que, el, que el, el desarrollador
1: hoy es el, el de la revolución industrial digamos, de principio de siglo, no me cabe duda, digamos, que hoy el desarrollo es la fábrica de hace 70 años, no me cabe duda. Eh, y bueno, hay que ver qué pasó con eso, ¿no? También como para proyectar a lo que va a venir. Eh, la cantidad de software
2: que hay, que se escribe día a día, es impresionante.
0: Claro, digo... Eh, ¿Y cómo va no, a ser no, el desarrollador no... de dentro de 30 años? No, no,
1: mira, para, para mí va a estar básicamente comandado por inteligencia artificial. O sea, eh, para mí esto de que hablaba eh, Facu de la optimización de algoritmos, nosotros en algún punto tenemos una capacidad eh, limitada de poder mejorar las cosas y lo mejor que podemos hacer es crear una inteligencia que pueda mejorar la capacidad que nosotros ya no podemos mejorar. Así que me parece que la capacidad de desarrollar programas va a estar asociada más a la persona que pueda, en algún, en algún punto, plantearle la práctica a una inteligencia artificial para que encuentre la mejor solución para eso. Eh, no sé si tiene que ver con escribir código, digamos, ¿viste? Sentarte y escribir como una máquina, eh, sino como decir ok, tengo que resolver este problema y me, me baso en los algoritmos de inteligencia artificial que hay para que me ayuden a entender cuál es la mejor solución. Para mí viene por ahí. O sea que, les digo a los desarrolladores, todos tienen su vida útil, digamos. Eh, o sea, no no, no no, 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 se piensen como desarrolladores eh, con 50 años, ¿viste? Eh, eso ya no va a existir más en algún punto. O sea, esto es un poco lo que lo que me parece, no sé, no sé qué piensan ustedes.
3: Mirá que sí, me medio una eh, bomba. Yo, yo ver, creo lo mismo. Una, eh, una visión
0: fatalista del futuro. Igualmente para. No. No. Que todavía o sea, no hablamos de de la revolución de las máquinas y, y que la inteligencia artificial propia se dé cuenta que queremos abusar quizás del uso de, de su capacidad que nosotros no tenemos y, y bueno y se revele quizás contra eso no sé liberando datos mostrando Yo creo que la, la, la,
2: la inteligencia artificial está esperando la computación cuántica la inteligencia la inteligencia artificial está esperando la computación cuántica que, que brille la computación cuántica y ahí vamos a ver una la inteligencia artificial es completamente distinta a la que hoy conocemos. La inteligencia artificial que tenemos hoy no fue escrita hoy, fue escrita hace 30 años atrás aproximadamente. Las redes neuronales no son nuevas, no es algo, no es un descubrimiento de ahora. Hoy tenemos la capacidad de cálculo, tenemos la capacidad de cómputo para correr esos tipos de algoritmos. Y por eso ahora brilla por todos lados y en todos lados te meten inteligencia artificial. Pero... Nuestro, nuestro cómputo otra vez llega a un límite, y entonces, cuando limitás a esos grandes algoritmos, bueno, se te llegó el límite de máquina. Si vos desarrollás una máquina que sea cuántica, que tenga que cuadruplique la capacidad de cómputo que tenemos actualmente, estos algoritmos van a procesar cada vez mucho, mucho más rápido. Y la inteligencia artificial no es otra cosa más que eso. es, eh, es eh, Lo que llamamos inteligencia artificial es la realidad es ponerle un número a una situación ponerle un número estadístico a una situación es estadística y es reconocimiento de patrones qué es lo que hacemos nosotros como seres humanos claro simplemente exacto. somos muy buenos reconociendo patrones por ejemplo
1: algo cotidiano que podemos reconocer nosotros tal cual y bueno, mirá, ¿Vos, vos, podés, vos podés
2: reconocer que... la figura de una persona en medio, en medio de una sombra y vos te das cuenta que es una persona. Y eso es porque tu cerebro está capacitado por la cantidad de personas que viste, ya sabe que, una so, que esa sombra es de una persona. O si ves un animal, ya sabés que, si, qué animal, si es un animal grande, chico desconocido, sabés si es peligroso o no. Y esas son redes neuronales que, de, de la forma en que funciona nuestro cerebro. Bueno, eso mismo se trata de imitar a nivel máquina a nivel de inteligencia artificial, la diferencia es que nuestro, nuestro cerebro no funciona como funcionan las computadoras. Nuestro, funciona, nuestro cerebro funciona más, a nivel, más parecido al nivel cuántico que al nivel mecánico. Entonces, cuando vos tengas una capacidad de cálculo cuántica, vas a ver otra inteligencia artificial distinta y mucho más poderosa que la que hoy tenemos. E esa es mi, mi visión de lo que es la la inteligencia artificial del futuro, ¿no? De, ¿Qué es lo que le está faltando hoy para, para dar un salto a la no, manera soy, que sabe, lo, digamos, Es capacidad de campo.
1: Yo lo que veo es que, digamos, la humanidad ha tenido varias etapas. Una ha sido la revolución industrial, que es la última que hemos visto, y esta la revolución del conocimiento. Y en la revolución del conocimiento entran todas estas temáticas que estamos planteando un poco acá, que tienen que ver desde el crecimiento del hardware la transformación del hardware hacia un precio extremadamente barato, el crecimiento del software que aplica sobre ese hardware, el crecimiento de la inteligencia artificial que se puede correr sobre ese hardware, la mejora de, 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 de patrones de diseño para, para ese software, la mejora de algoritmos, la, todo esto de introducir eh, la certeza no al 100%, que tiene que ver, como decía Facu, con la inteligencia artificial, y esto de decir, eh, llega un punto en donde ya no vas a poder, digamos, la mejor solución no la vas a tener vos, sino la va a tener una máquina. Así que, eh, dale los datos a una máquina y que la máquina te diga, digamos, cuál es la mejor opción, me parece que es lo que viene. Eh, así que... Eh, la inteligencia artificial me parece va a tomar un, un lugar predominante en lo, que, en lo que es la próxima revolución, ¿no? que es esta que estamos viviendo ahora y somos todos partícipes de la revolución del conocimiento. O sea, hoy en día estamos hablando por acá, somos cinco personas conectadas, capaz que nos están escuchando 10.000 personas, ojalá, este, o nos están escuchando tres o ninguna, este, pero en definitiva es un espacio en el, en, en el cual digamos, nosotros podemos dejar nuestro mensaje y podemos charlar que, bueno, está, está hecho gracias a la tecnología. Eh, no, no, la verdad, no, no sé mucho más que más agregar, pero...
0: Creo que... Eh, creo que ese es un, un buen puntapié, dejarle la, la incógnita a la gente de, de que se pongan a interrogarse, y vos te reís, pero de, de que les hagan esos interrogantes de... ¿Qué puedo hacer en la revolución de conocimiento? ¿Cómo puedo generar impacto en la revolución de conocimiento con todo esto que estuvimos hablando y que también se pongan a investigar un poquito eh, y tratar de evitar la revolución de las máquinas? No, pero eso es inevitable. ¿eh? O sea, Yo voy a querer no el sino... así que
2: no.
1: O sea, <risa> el, el, el próximo presidente va a ser a nivel mundial y va a ser una máquina. Eso no cabe duda, ¿no? <risa> bueno,
0: enseñar no cuesta nada. <risa> Así que, igual, bueno, Seba, antes te cortamos. Hacete eh, el cierre con, con eso, que, que nada, entre una cosa y otra, quedó.
3: Lo, lo cierro con la frase de, de, de Mati, que el próximo presidente va a ser mundial y va a ser una máquina.
0: <risa>
1: bueno, podemos <risa> hacer una plaquita de eso. <risa> es que sí, boludo. Si, va, si Supuestamente va a ser el que mejor decisiones tome, ¿eh? o sea. Depende de para
2: quién,
0: bueno. ahí tiene que programar, ¿eh?
3: Lo que pasa ¿Eh? es que. Depende
0: de quién Claro.
3: Depende de La máquina no va a razonar. Va, va a tomar decisiones que sean mejor para todos, pero no son. Quizás no sean razonables.
1: Está bien, pero si. ¿Qué es Claro, Por ejemplo, Razonable. Uy,
0: Uy, no
1: por si en el mundo abunda la bibliografía nazi y de repente vos entrenás una máquina con la bibliografía del mundo, es muy probable que quieran matar a todos, ya sabemos. Entonces, <risa> en términos de, de cómo entrenamos una máquina para tomar las mejores decisiones, y bueno, si vos la tirás básicamente a toda la bibliografía del mundo, ¿qué saldrá de eso, no? Vos decir que sale una máquina, claro, una bueno, máquina no es capitalista... Esas... Sale una máquina Esa es una de, la de las la grandes social. interrogantes. Y, Socialista. Y ahora,
2: ahora nos reímos un poco de, de todo esto. Eh, es una de las interrogantes que, que, que tenemos bueno, que Bueno, pero capaz como que nosotros, sociedad. Eh, capaz que no ¿Quiénes son, son las personas que van a programar esas inteligencias artificiales? Porque la máquina no, las pero, inteligencias artificiales van a hacer lo que el programador haga, de ellas, digamos. Por eso te digo, ya sabemos que sí, hubo grandes digo, fallos. Hubo fallos ahora, hace un, hace un tiempo que salió el algoritmo que eh, no reconocía a personas negras. Eh, eso pues es un eso error a de la máquina. Bueno, no es un error de la máquina, es un error del, del, del testeo, es un error del, de, de cómo claro. entrenaron ese algoritmo.
0: Tal cual. Sí, sí, pero, se pero se bueno, no están...
1: pero eso va a pasar. Vos imaginate que vos ves un chabón to de todo lo que estigmatiza a la sociedad, un tipo con gorrita, una, no una noche oscura, así como Lucho, como está vestido ahora, que pasa por abajo de un puente... Y vos te cruzás. Sin embargo, tu inteligencia no, no te deja pensar, digamos, que Lucho en realidad es un emprendedor que está haciendo toda una movida. ¿Me entendés? Que nada que ver con, con querer chorearte. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, claro. Entonces, eh, me parece que, eh, digamos, errores va a tener, siempre va a tener errores. Pero digo, a ver, si lo tiras... De hecho,
0: el, el margen de error existe. Eh, siempre vas a tener un margen de error, pero hay que ver también... Eh, cómo vos vas eh, enseñándoles
2: hay que ver qué que... entendemos, entendemos por error porque una cosa es que la máquina vos le digas, lo entreno para ver gatos y cuando le muestro un gato no lo reconoce, y otra cosa es que no la entrene para ver gatos y le muestro un gato y claramente me va a decir, no sé lo que es entonces claro, pero... que ahí no hay no hay un error a nivel máquina no hay un error a nivel algoritmo, hay un ensejo de la humanidad y un sesgo de ser humano. Sí.
1: Suponete que yo, yo la entrene a la máquina para leer todos los papers tecnológicos que tienen que ver con virus. ¿No? Digamos, en definitiva, puede que sea, digamos, la manera de decir, che, bueno, mirá, la máquina probablemente te encuentre unas, un, una posible alternativa, digamos, para enfrentar al quilombo este que estamos todos guardado en casa. Eh, ahora bien todos somos partícipes de lo que la inteligencia artificial va a aprender. Digamos Todo el contenido que nosotros generamos, en definitiva, en Internet y demás, va a ser digamos la fuente por la cual digamos la, una inteligencia artificial en el futuro para mí va a aprender. Entonces todo lo que genere información eh, digamos va, va a nivelar la balanza en algún punto. ¿viste? Por eso te digo, si, vos, si la humanidad es netamente nazi, bueno, vas a tener una inteligencia artificial nazi, pero si la, la, la humanidad, en, en definitiva, es conciliadora, digamos, es ayudar al otro y demás, en definitiva vas a tener una inteligencia artificial que tienda a tomar decisiones en función de la mayoría, ¿viste? O de las minorías desprotegidas. Entonces, para mí, no me quiero meter en política, pero, digamos, en definitiva, todo el contenido de Internet es una cuestión política en ese sentido.
0: Y ahí Así quizás bueno. pasaría a ser, quizás, la revolución de la información, nuevamente. Claro, claro.
1: Sí, sí, es la revolución. Por eso te digo, como estuvo la revolución industrial, es la revolución del conocimiento. Para mí viene eso, viene eso a colación,
0: digamos. Eh... Bueno, quizás, pero si bien ya estamos acelerado un poco hacia el aprendizaje de nuevas formas de inteligencia. Pero bueno, dejamos ese interrogante para, para ver qué opina eh, el resto y bueno, hacete el cierre Seba gracias a todos los chicos de nuevo por, por sumarse a este podcast que bueno, que día a día va creciendo y, y vamos sumando nuevas alternativas para, para también sobrepasar estos tiempos de cuarentena y bueno, y en un futuro que la gente también vuelva a escucharlos para, para justamente nutrirse de conocimiento Excelente. así que bueno chicos, nos encontramos la próxima Seba, no sé si querés agregar algo más alguno de ustedes chicos no tengo no, más
3: nada que decir yo nada <risas> muchas gracias a todos bueno listo cerramos gracias con por que la el invitación del
0: presidente Luis. no por favor ustedes cerramos con que el próximo presidente va a ser una máquina dicho por Mati después hacemos una plaquita así que bueno chicos gracias por todo y nos vemos la próxima